0: Lichtspielhaus,
1: der Filmpodcast. Hallo und ein ja, etwas verspätetes, frohes neues Jahr äh, wünscht Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Ähm, ich bin heute hier in etwas kleinerer Runde, aber nicht weniger ja nicht weniger fein. Äh, hallo Chris, grüß dich, mein Lieber.
0: Hallo und auch an alle Zuhörenden ein frohes neues Jahr, obwohl ich äh, neulich gelernt habe, dass das wohl unhöflich sein soll, wenn man das nach dem 14. Januar noch wünscht aber ich also ich okay. habe
1: ich habe für mich da so ein bisschen das Credo gesetzt, äh, sobald es noch nicht zweistellig ist, dann geht's. Also bis zum 9. kann man das noch gut machen. Bis zum 9. erst Aber 1. man hat ja finde ich okay, oder zehnter geht gerade auch noch, aber warum jetzt gerade der 14.? Weil zwei Wochen sind? Ja. habe ich gehört, Gibt nicht gibt's keine Begründung. <lacht> weil ich meine, viele haben ja so bis zum 6., 7. oder so äh, Ferien, wenn sie zur Uni gehen oder so. Und dann siehst du ja zum Beispiel viele Kollegen auch einfach nicht vorher. Ja. Und ich finde schon, wenn man, wenn man die dann erst am 8. oder so sieht, dann ist trotzdem noch okay, frohes Neues zu wünschen, finde ich. Dann geht's noch, ja. So oder so, wir haben unsere Frist jetzt ein bisschen verpasst tatsächlich, aber das wollen wir wieder wettmachen mit einem ganz besonderen Schmank halt heute, ne Chris? Ja, heute geht es um, wir gucken noch mal auf das letzte Jahr, auf 2023,
0: das Jahr wirklich fix umging, muss ich sagen. Also unglaublich, dass wir jetzt mittlerweile schon drei Wochen 2024 haben. Und wir gucken einfach mal, was die besten Filme des Jahres sind oder was die besten Filme sind, die wir gesehen haben in dem Jahr. Ich glaube, Moritz, da du ja nicht so viele Filme gesehen hast wie ich im
1: vergangenen Jahr, hast du das jetzt so gemacht, ne? Ja, genau. Wie du gesagt hast, das Jahr ging schnell rum. Ich glaube, das ist auch so eine... Erkenntnis des, ich sag jetzt mal, Alltanz, dass jedes Jahr irgendwie äh, schneller rumgeht. Und ich habe dieses Jahr zwar auch ein paar Filme geschaut, aber natürlich bei nicht so viele wie du. Und ich habe vor allem wenige tagesaktuelle Filme geguckt. Also eigentlich nur, wenn ich im Podcast, äh, wegen des Podcasts mit euch im Kino war Ja. oder so. Und ähm, deswegen habe ich überlegt, was sind denn Filme, die ich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe. Und da habe ich versucht, so eine bunte Auswahl ähm, zu, äh, zu gestalten, ist bei mir ziemlich, ja, durcheinander, aber das wird bei dir vermutlich ähnlich sein und ähm, bin gespannt, äh, was du gleich so zu erzählen hast. Also bei mir sind es wirklich Filme, die ich dieses Jahr, genau, einfach das erste Mal neu entdeckt habe oder so oder mal endlich nachgeholt habe oder, ja, und ähm, die sind auf jeden Fall ein bisschen schwer zu ranken, aber wir haben schon versucht, das natürlich in so eine spannende Reihenfolge zu bringen, ne?
0: Ja. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich dieses Jahr viele gute Filme gesehen, also ich fand, es war eigentlich ein ganz gutes Kinojahr, es gab jetzt keinen Film, den ich persönlich jetzt mit 10 von 10 bewertet habe, aber es gab eine Menge 7 von 10 Filme und auch einige 8 von 10 und ähm, genau, ich werde die Filme, denen ich 8 von 10 gegeben habe, jetzt zumindest mal erwähnen, insgesamt sind es... Sechs, den ich mindestens 8 von 10 gegeben habe. Ähm und das heißt also, dass ich diese Filme wirklich sehr, sehr gut fand und äh, ja, jedem empfehlen würde.
1: Ja, ist schon ist schon spannend, ne? Dass, äh, mittlerweile, also man lebt ja in so, einer, in so einer Zeit, wo man zum Beispiel, wenn man ins Restaurant geht oder so, immer sofort bei Google schaut. Und äh, sieben von zehn ist ja für uns für einen Film eigentlich schon eine stabile Zensur, würde ich sagen. Mhm. Wäre ja, das wären ja aber in google sterne nur dreieinhalb. Und da würde man dann denken, ach ja, das ist nicht so gut. Also irgendwie 7 von 10 klingt auch besser als dreieinhalb Sterne. Ne?
0: Da bei den Google-Bewertungen ist es natürlich anders, weil äh, die Restaurants und so natürlich meistens positiv bewertet werden. Ne? Weil erstmal können natürlich die Leute, die dort arbeiten und die ja können die ja alle selber bewerten, und manchmal kriegst du ja auch bei Lokalen dann nochmal so ein Extra oder so, so ein Getränk aufs Haus, wenn du eine gute Google-Bewertung machst. Und Echt? ist natürlich, ja, ist natürlich leicht zu manipulieren. Von daher, also äh, 6 von 10 ist für mich die Grenze, wo ich sage, den Film kann man auf jeden Fall ganz gut, kann man auf jeden Fall gut gucken. Fünf von zehn, ab da wird es dann auf jeden Fall eher negativ. Aber ich glaube, das haben ja. wir ja in diesem Podcast auch etabliert. Ich mag einfach das gesamte, äh, den, den gesamten Ausmaß der Wertung auch zu nutzen, ne? wenn man das äh, kann. Also dass jede Wertung auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall mal vorkommt. Genau. Sonst was natürlich nur 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 wenig äh, Sinn. Also ich habe muss sagen dieses Jahr jetzt nicht so viele überragende Filme äh, gesehen. Letztens ja eine ganz vernünftige Komödie, die wir in der nächsten Folge besprechen wollen. Aber jetzt habe ich ähm, vor zwei Wochen äh, tatsächlich mal die Tribute von Panem nachgeholt. Mhm. Ein ist ja auch ein recht großes Franchise, was jetzt wieder so ein bisschen wiederbelebt werden soll. Hast du den gesehen, den allerersten? Den allerersten habe ich gesehen, danach aber nichts mehr. Hm. Ja, bei mir genauso bisher und äh, den fand ich echt äh, nicht gut tatsächlich. Da war ich doch beim Gucken ein bisschen enttäuscht. Aber um den soll es heute nicht gehen. Wollte gerade sagen. Ich dachte, es geht ja so ich unter den besten... Nur noch, nur Genau, da ist er ganz knapp nicht mit drin, leider. Ganz, ganz knapp. Na gut. Nein, war nicht knapp. Na gut. Nee, ich finde den auch nicht gut. Also, ich finde den auch... Naja. Was <lacht> richtig assi ist, den gab es immer auf allen möglichen Portalen. Mhm. Äh, alle, Also, alle, alle vier Teile. Und jetzt, wo dieser neue rauskam, haben die den, haben die alle runtergenommen. Und ich wollte dann mit... Äh, <lacht> wollte den dann gucken, mit Kara äh, mit gemeinsam. Und dann... Ähm, ja... Gab es äh, gab's denn bei Amazon Prime, wenn du dieses Paramount, ich weiß nee, es war irgendein extra äh, Prime Abo, so, keine Ahnung, wo du so eine Woche abschließen konntest für den ersten Film mhm. so, und dann haben wir gedacht, logischerweise, okay, der ist drin, dann werden da ja Teil 2, 3 und 4 auch drin sein, haben gar nicht weiter recherchiert, ja, von wegen, Teil 2 bis 4 waren da nicht, also komplett äh, frech, wie die wirklich, nur weil jetzt der Neue rauskam, die wieder überall runternehmen bei diesen Streamingdiensten und so, das ist schon scheiße. Deswegen bin ich echt mittlerweile wirklich dabei, obwohl es eigentlich natürlich nicht mehr so zeitgemäß ist, echt mal bei Film, die man mag, die Probe zu kaufen, auch wenn es die Filme auf Netflix oder so gibt, einfach mal die den immer runternehmen können, wann sie wollen. Ne? Ja. Ja. Also bei Netflix, ich weiß nicht, wie oft die da schon geschrieben haben, hier letzte Chance Stromberg zu gucken, danach ist es weg und trotzdem ist Stromberg immer noch da am Start, weißt du? <lacht> Zum Glück. ja. Ja, also
0: mittlerweile, es gibt ja meistens irgendeinen Streamingdienst, wo es läuft, ob es da nicht bei Netflix ist oder sonst wo. Und dann kann man ja auch, wenn man jetzt wirklich nur einen Film sehen will, eben so ein Probeabo da machen. Habe ich jetzt auch kürzlich mal bei RTL Plus gemacht, weil da gab es einen Film, den ich sehen wollte, nur bei RTL Plus. Und das habe ich dann natürlich hm. sofort gekündigt, weil was willst du mit RTL Plus, ne? Aber trotzdem, äh. Äh, ich sammle ja auch noch Filme auf Blu-Ray und DVD und... Äh, eher auf Blu-Ray, aber das mache ich dann doch noch sehr gern. Vor allem, weil es halt auch viele sehr gute Filme
1: halt auch nirgendwo gibt. Ja, das stimmt. Ich glaube, halt ja plus durch die ganzen aktuell sehr beliebten Trash-Formate, ich glaube, die können sich auch vor Kundschaft nicht äh, beschweren, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt auch die neue Dschungelcamp-Staffel und so, ne? Ja, das sorgt natürlich wieder für neue Einnahmen. ne? kannst natürlich die auch einfach so normal auf RTL gucken, ohne was zu bezahlen. Aber da ist natürlich Werbung mit drin. Ne? Boah, also ich muss echt sagen, ich glaube, wenn du jetzt wirklich mal wieder normal Fernsehen schaust, also klar, auf YouTube und so, oder, oder ne, gibt es ja auch Werbung ohne Ende, aber ich glaube, wenn du wirklich Fernsehen schaust, da ist ja wirklich ein Drittel der Zeit Werbung. Das ist schon heavy. Ja. Aber gut, dann wollen wir mal zu unseren Filmen kommen die unser Jahr so ein bisschen mitbegleitet haben. Mhm. Möchtest du loslegen oder soll ich anfangen? Wie viele hast du denn jetzt? Ich habe, äh, hast du auch fünf? Also ich hätte sechs. Sechs, okay. Ja, ja dann, äh, wirst du ja schlau, wenn du anfängst, ne? Okay,
0: ich fange mit meinem Platz sechs dann einfach mal an. Wie gesagt, äh, sechs Filme, die ich mindestens acht von zehn Punkten gegeben habe. Und da habe ich...
1: Äh, ach, das war das, das war deine, okay.
0: Ja, ja, genau. Das ist die Begründung für die Top 6. Ähm, da habe ich auf dem sechsten Platz einen Superheldenfilm. Und zwar einen Animationsfilm. Spider-Man Across the Spider-Verse. Den zweiten Teil der animierten Spider-Man-Reihe. Den ich zweimal sogar im Kino gesehen habe. Und der mir wieder sehr, sehr gut Ach, gefallen hat. Ja. Er ist vor allem visuell also, eine absolute Wucht.
1: Ja. ja. Ja, sehr spannend. Den ersten habe ich auch geliebt, den zweiten habe ich noch nicht geschaut, weil ich habe gehört, dass ähm, der nicht ganz sozusagen nicht ganz komplett ist. Also, dass es sich fast mehr lohnt, noch auf den dritten zu warten. Ja, das ist richtig. Der endet ähnlich wie
0: Spoiler: June, sehr offen. Aber anders als mhm. Dune äh, hat er trotzdem einen gewissen Climax. Also er baut trotzdem auf was auf. Das und, macht gut. und das Ende ist auch... Also es ist halt ein offenes Ende. Ähm, er wird noch fortgesetzt. Die Handlung ist halt nicht abgeschlossen. Aber gut. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich okay, wenn man es vorher weiß. Ne? Wenn man's, Ich wusste mhm. es auch, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wenn man es nicht weiß, habe ich wirklich die Reaktion im Kino, die waren schon dann eher negativ, ne, darauf, dass er noch nicht ja. zu Ende ist. Aber ich sag mal so, trotzdem hat der Film extrem gute Bewertungen gekriegt, ist bei Letterboxd und bei IMDb, glaube ich, bei beiden in der Top 30 oder Top 40 der bestbewerteten Filme überhaupt gelandet. Und bei ihm die Werte in der 8,6. Ja. Ja, und, ähm, er ist, er ist sehr, sehr großartig. Er ist fantastisch animiert. Er ist fast ein bisschen also so animiert, wie man es wirklich noch nie vorher gesehen hat. Äh, nochmal der Stil von dem Ersten, nochmal wirklich einen draufgesetzt, weil er auch sehr mit den Stilen wechselt und so. Und er erzählt auch mal eine Superheldenhandlung, die so gar nicht ausgelutscht wirkt irgendwie. Ich meine, hier gibt zwar auch wieder so ein Superhelden-Team dann von, von Spider-Leuten, ähm aber ja, und auch das Multiversen-Ding. Ja, also. auch dieses Multiversen-Ding, genau. Aber es ist hier trotzdem noch mal anders erzählt als als wir es bisher oder als ich es bisher gesehen habe. Ähm, und ich finde, der hat viele Twists und Turns, die einem ja die echt mal anders sind. Und er hat viele lustige Charaktere auch, lustige Figuren. Und ich hatte zweimal sehr, sehr viel Spaß damit. Und deswegen mein Platz 6. Aber ich bin auch gespannt auf den dritten Teil, äh, wenn der dann natürlich ganz mhm. kacke ist, kann es auch sein, dass äh, der hier nochmal in meiner Gunst singt. aber ich
1: gehe jetzt mal nicht davon aus, da die ersten beiden ja wirklich sehr, sehr gut waren. Also ich war vom ersten auch ein riesen Fan von dem Stil, ähm, ja, werden wir den zweiten auf jeden Fall auch bald anschauen ähm, und finde auch, ja, also die haben wirklich einen ganz neuen Anstrich gegeben, ich glaube, einige kommen auch mit diesem Animationsstil nicht ganz so gut klar, ich finde den extrem schön. ja. Und hilft mich auch mit zu den besten zwei meinen Filmen. Der erste Tag, das wird ja eben noch besser sein. Bin ich also sehr gespannt. Weiß gar nicht, warum ich da noch nicht geschaut habe. Aber da bin ich, muss sagen, fast überrascht, dass der bei den nur auf Platz 6 ist. Weil der hat ja wirklich extrem gute Kritiken bekommen. Ja. das Da bin ich gespannt, was da was da noch so da noch so kommt. Sagt natürlich, dass es ein sehr, sehr gutes ja. Filmjahr war einfach. Ja. Was hast und, du mh. denn bei dir auf dem fünften Platz? Also ich starte direkt äh, mit was rein, was wir, glaube ich, extrem selten auf diesem Kanal hatten. Und zwar einer Dokumentation mhm. namens ähm, Girl Gang von Susanne Meures äh, auf Netflix. Behandelt äh, ja, das Leben der 14-jährigen Influencerin, äh, ich glaube sie heißt Leo Balis ähm, Wenn man ein bisschen in diesen Sphären unterwegs ist, ein Gesicht, das man bestimmt schon mal gesehen hat. Und ich habe den äh, relativ erwartungslos angemacht. Und es ist jetzt auch äh, beileibe kein äh, Meisterwerk, aber halt wirklich gut gemachte Doku die äh, ja sehr erschreckend ähm, die Probleme aufzeigt oder einfach das Leben aufzeigt äh, wenn du selber mit 14 schon sozusagen eine Menge Geld verdienst äh, Werbedeals an Land ziehst wie das dein Leben beeinflusst ähm, und du einfach nicht mehr ja also also als die Doku startet ist sie glaube ich 13 oder 14 mhm. und gegen, ich glaube die begleiten sie bis sie glaube ich 16 wird oder so also wirklich Jahre wo du als Teenager viele Sachen erlebst ähm, ja die sie einfach nicht äh, erleben darf oder kann ähm, ganz spannend, dabei ist die äh, Dynamik, dass ihre Eltern auch größtenteils, oder ich glaube, ihr Vater ist äh, auch ihr Manager. Mhm. Und ja, das sorgt einfach dazu, dass ähm, in dieser Doku sehr oft dieses Gefühl rüberkommt. Natürlich, wie gesagt, es ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum gedreht worden. Und natürlich können die das auch immer so und so schneiden. Aber in dem, was man in der Doku sieht, wirkt es wirklich mehr wie ihr Manager als Ihr Vater und das ist sehr sehr hart anzuschauen und ähm, ich frage mich wirklich also wie diese Doku gedreht wurde weil ähm, ja diese Familie insgesamt die Mutter auch so schlecht bei wegkommen und du einfach nur denkst das ist ja wirklich jetzt kein Fall fürs Jugendamt aber es schon heavy mhm. weil es irgendwann auch so in die Richtung geht dass es dann auch wirklich so gefühlt nur noch der Job des Vaters ist so ne? und dann soll sie zum Beispiel ja, ganz ehrlich irgendwie Werbung für Dinge machen und dann sagt er dann so, nee, mach das nochmal und so und so und so und es ist, ja, ist ein ganz, ganz faden, hat einen ganz faden Beigeschmack, wenn man sich auf Instagram und so herumtreibt, dann natürlich sieht man tausend Influencerinnen und, ähm, ja, ist ja klar, du siehst nur die Fotos und die fertigen Ergebnisse, aber gerade bei diesen jüngeren Influencern, was ja auch äh, eine riesen Dynamik ist, auch durch TikTok und eben, ja, Instagram, eben wie, wie gesagt, äh, was da immer dahinter steckt und wenn sie plötzlich zur, zur Versorgung der Familie werden und ähm, ja, hat mich nochmal so abgeschreckt und so sensibilisiert für das ganze Social Media Thema. Äh, ich meine, klar, auf Influencer wird schnell äh, geschimpft, sage ich jetzt mal, aber dieser Film, ähm, auch wenn er wie gesagt, also die Doku, auch wenn sie jetzt auch kein Meisterwerk ist, aber ist schon gut, kann man gut nebenbei gucken, aber ja, da bleibt auf jeden Fall teilweise schon der Kloß im Halse stecken, was da so passiert, mhm. ne?
0: Ja, hört sich interessant ja. an. Aber ist das denn, ist denn die Hauptfigur in irgendeiner Form sympathisch oder ist sie eigentlich eher so hm. zum Kotzen?
1: <lacht> also es gibt es, es, ähm, ich würde jetzt auf gar keinen Fall jetzt auf, auf ein Kind rum haten, weil es ist halt, ja. ich glaube, sie versteht sich halt nicht. Natürlich gibt es äh, Szenen, wo sie, ähm, wie halt ein Teenager ist, so ein bisschen störrisch ist oder so ein bisschen anstrengend einfach, äh, ne, Pubertät halt, so will ich ihr gar nicht vorwerfen. Aber oft ähm, merkst du auch, dass sie einfach auch keinen Bock hat, von ihrem Vater sich so rumschubsen äh, zu lassen. Dann gibt es natürlich auch wieder die schöne Momente, wenn sie zum Beispiel reisen darf oder eben Sachen von ihren Sponsoren geschenkt bekommt oder so, wo es ihr wieder gefällt. Und ähm, sie macht das auch bis heute noch durch, ist mittlerweile auch erwachsen und macht es immer noch. Ich hoffe mittlerweile ohne, ähm, ohne, ohne die äh, Führung ihrer Eltern, wobei ich mir das eigentlich fast nicht vorstellen kann. Ähm, ja, und ganz schwierig eben diese Dynamik, wenn es auch so Richtung äh, Sachen geht, wie ein bisschen anzüglichere Fotos oder Fotos, wo mehr Haut zu sehen ist oder so, hm. wird dann auch so ein bisschen thematisiert, ähm, ja, ganz, ganz schwierige Themen, wo du wirklich denkst, wie kannst du denn als Vater zulassen oder sogar halt befürworten, dass dein Kind zum Beispiel, ich sag mal, Fotos hochlädt, wo sie in Anführungszeichen mehr sexy aussehen soll oder, ne, ähm, natürlich, weil es ist ja auch ähm, kein Geheimnis, dass bei ja, Seiten Instagram Fotos mit weniger Kleidung proportional mehr Klicks oder so generieren, ist ja leider die treue Wahrheit und ähm, ob die Person dann 16, 17 oder 18 oder 20 ist, ist dann für den Algorithmus oder manche Zuschauer oder äh, ja Nutzer dann auch nicht so relevant und das sind alles so Sachen, wo einem wirklich, ja eben wie gesagt der Klos im Hals stecken bleibt, aber ein sehr spannender Einblick, ähm und ich hoffe, dass äh, sie ihre Familie ein bisschen klar bekommen haben, weil, wie gesagt, wie, es ist dort, glaube ich, 80, 90 Minuten, die Doku und wurde über Jahre produziert. Also die können, die könnten das wirklich, glaube ich, sowieso schneiden. Bestimmt gibt es auch tolle Momente, die sie begleitet haben, aber das könnte man der Doku vorwerfen, dass sie wirklich einen sehr, sehr negativen äh, Einblick nur liefert, aber am Ende des Tages ist da auch, glaube ich, soweit nichts gestellt, insofern sehr, sehr spannend.
0: Ja. ja hört sich sehr interessant an. Also ich finde auch dieser ja diese dann die eigene Familie praktisch auch als als wirtschaftlichen Hintergrund zu haben oder dass eben der Vater dann auch seine eigentlich mit seiner Tochter ja sein Geld verdient ist auf jeden Fall ja schon sehr weird und ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man das merkwürdig findet und ja. auch dass das eine seltsame Situation ist.
1: Ja genau. Ne? Die Kindheit soll ja eigentlich unbeschwert sein und sie spürt halt, dass sie mit 14, 15, 16 schon, wie gesagt, den, also nicht, dass die Eltern jetzt sonst arbeitslos wären, ne, aber der Vater fährt auch wirklich ein schönes Auto und so und sagt dann halt auch so, ich habe das verdient, weil ich bin ja ihr Manager und so, aber im Grunde hat es ja seine Tochter verdient und so. Mhm. Das ist alles schon sehr, 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 ja, rumiert, sag ich mal. Und also gerade der Vater kommt äh, wirklich sehr schlecht weg in der Doku. Also ich weiß nicht, die müssen sich gut vertraglich abgesichert haben, weil wenn ich diese Leo Balis oder ihr Vater wäre, würde ich alles tun, damit diese Doku vom äh, Markt verschwindet. Und ich meine, sie hat auch gar keinen, ich glaube, gar keinen so riesen Auf, ähm, auf, wie sagt man, Aufruhr, also keine so Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, wie gesagt, sehr, ja sehr spannend und müsste eigentlich jeder mal geguckt haben, der so Kinderinfluencer verfolgt. Ne, ich, es ist immer so ist, aber es gibt ja viele auch so Dokus von, von den ganzen YouTube-Portalen und so wo Kinderinfluencer begleitet werden. Und dann merkt schon, das ist echt irgendeine Sache, die man nicht unbedingt äh, supporten sollte auf jeden Fall. Ja, ja vielen Dank. Äh, dann mache ich mal weiter
0: mit meinem fünften Platz. Auch hier geht es um äh, einen Jungen. Das ist aber auch, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit. Beziehungsweise geht es um zwei Jungs. Und zwar ist das der Film Close aus Belgien. Und es geht um zwei Jungs, die befreundet sind. Die sind so beide 12, 13 Jahre alt. Und sie kommen an eine neue Schule. Und die Freundschaft zwischen ihnen ist halt sehr, sehr eng. Und zwar so eng, dass dann die anderen Schüler schon so tuscheln und so und so meinen, die werden gay. Und ähm, das setzt dem Jungen also einem der jungen sehr sehr zu und deswegen ja driften die beiden immer mehr auseinander und der eine versucht eben dann den Kontakt mit dem anderen runterzuhalten, wirft ihm auch teilweise ja böse Sachen an den Kopf und ja, dann spitzt sich die Situation weiter und weiter zu, mehr möchte ich hier noch gar nicht verraten. Aber es ist ein extrem extrem äh, emotionaler und bedrückender Film. Das klingt äh, sehr spannend, habe ich noch nie
1: gehört. Läuft der irgendwo?
0: Den gibt es bei Mubi zu sehen. Mubi ist so ein äh, ja etwas arthausigerer äh, Streamingdienst, den ich aber sehr empfehlen kann, weil die immer viele gute Filme haben, wenn man in die Richtung mal gucken will. Ähm, und ja, der Film hat äh, mich auf jeden Fall ziemlich fertig gemacht. Da bleiben, bleiben wenige Augen trocken. Aber die Geschichte ist halt auch schon sehr emotional äh, aufgeladen. so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, sie geht dann doch in Richtung die man vielleicht nicht direkt erwartet. Und das sind ja so Thematiken, die eigentlich sehr ja interessant sind, weil es einmal so diese kindliche ja Freundschaft hat ist, die es darstellt und dann wird sie halt direkt so im, im Anfangsstadium der Pubertät, in sowas Sexuelles direkt gerückt und so. Und das ist ja irgendwie ganz interessant. Es wird nämlich nicht wirklich thematisiert, ob jetzt wirklich einer der beiden, hier überhaupt sexuelle Neigung hat oder so zu dem anderen oder sich so hingezogen mhm. fühlt. Es geht einfach nur darum, dass sie sich halt mit diesem Vor, in Anführungszeichen Vorwurf, es ist ja auch eigentlich kein Vorwurf, aber diese, dieses Stigma, das da noch hinter ist und das halt ähm, vor allem auf den, auf den Schulhöfen halt immer noch sehr, sehr negativ beäugt wird und was es machen kann mit, mit so einer Freundschaft und ähm, mit, mit Kindern, das hat mir sehr sehr gut gefallen, fand ich sehr eindrucksvoll.
1: Klingt sehr spannend. Äh, klingt aber auch so, als hätten als äh, ja, hätten die beiden Darsteller eine sehr sehr schwierige Leist also Leistung vollbringen müssen. Also klingt als also eine Jugenddarsteller sind ja oft so ein Thema, ne? Aber mhm. du sagst, die machen das gut die beiden.
0: Ja ja, die sind richtig gut. Also man man kauft denen das in jeder Sekunde ab. Man weiß ja nicht so genau bei solchen Drehs immer, was denn denen gesagt wird. ne? Ähm, zum Beispiel ist das ja, glaube ich, bei The Shining war das ja eine ähm, ein Fun Fact, dass irgendwie Stanley Kubrick dem Jungen gesagt hat, er wird in so einer Familienkomödie oder so mitspielt oder in irgendeinem lustigen Film, der wusste halt gar nicht, dass er in einem Horrorfilm mitspielt. Und äh, ich meine, der war ja da natürlich noch deutlich jünger als die beiden hier. Kann auch sein, dass sie da schon so weit im Bilde waren, ähm, dass sie das halt so gut spielen können. Ähm, ja, aber auf jeden Fall tolle Leistungen,
1: auch von den, von den beiden Kindern. Das klingt wirklich echt spannend, also den würde ich gerne mal sehen. Sehr spannender Tipp auf jeden Fall. Ja, gerne.
0: Mach das ruhig, aber äh, nimm dir auch nichts mehr fordern an dem Abend, weil wie gesagt, der zieht einen schon <lacht> ziemlich runter.
1: Ja, ich habe da keinen Movie, muss ich dann bei dir zu, äh, müssen wir wieder mal zusammen gucken. Äh, ich mal. kann den
0: dir, glaube ich, sogar ja. schenken. Äh, beim Movie hat man nämlich den Vorteil, dass man Filme auch verschenken kann. Diesen habe ich tatsächlich schon ja. einmal verschenkt, ich weiß nicht, ob das nochmal geht. Aber man kann einfach, wenn man einen Film geguckt hat, den äh, anderen Leuten kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist, das ist ja crazy. Ein ganz cooles Feature, ja. ja. Ja, was ist der? Ja, mein Platz 4
1: genau, äh, hat wenig mit Einfühlsamkeit äh, zu tun. Ähm, ist aber auch ein äh, extrem männerdominierter Film. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Frau vorkommt. Und zwar äh, habe ich dieses Jahr mal entdeckt, war lange auf meiner Watchliste, Master und Commander bis ans Ende der Welt. Hm. Ein ähm, ja, historischer Film. Wie historisch genau der ist, darüber kann man streiten, aber es geht um Russell Crowe der äh, Kapitän des britischen Kriegsschiffs Surprise ist und in den napoleonischen Kriegen, also Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, ja über die Weltmeere schippert und versucht äh, ein französisches Kaperschiff abzufangen. Die werden dann aber komplett auseinandergeschossen und der Rest des Films besteht quasi darum, äh, daraus wie Russell Crowe und seine Crew, ja. Es ist so ein bisschen katz und Maus-Spiel, was eigentlich ganz äh, ganz äh, spannend ist, weil die, äh, ich glaube, Ar heißt, glaube ich, die französische, äh, das französische Schiff ist deutlich größer, sehr eindrucksvoll und man muss sagen, das Schiff lebt wirklich von, äh, das der, 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 der Film, der Film lebt wirklich äh, von, ähm, ja, seinen seinen äh, Szenenbildern oder eben von diesen Schiffen die wirklich so fantastisch aussehen. Wenn man natürlich einen Flair dafür hat, ne? du weißt, ich bin ja großer Fan der See und Schifffahrt und dem ganzen Kram. Mhm. Ähm, deswegen hat er mich sehr äh, beeindruckt. Auf jeden Fall ein Film, der auch von seinen Action-Sequenzen äh, auch mal so ein Flug der Karibik äh, durchaus in den Schatten stellt. Also da knallt wirklich richtig. Ähm, es gibt auch natürlich ein paar äh, andere Elemente noch. Ähm, die Chemie innerhalb der britischen Mannschaft wird ein bisschen ganz spannend ähm, gezeigt Und das ist doch dann doch relativ äh, historisch akkurat, weil was ganz spannend ist, das Schiff ist extrem voll. Mhm. Also so war es ja damals äh, auf so einem Schiff. Es gab zum Beispiel alleine laufen da auch fünf, sechs Kinder rum, die sozusagen schon zu Offizieren und so herange äh, ausgebildet werden sollen und da erst Erfahrungen sammeln. Es gibt äh, wirklich, also die Schiffe sind alle so berstend voll, alle sind dreckig und so. Ich glaube, historisch akkurat ist das schon einigermaßen... Ist jetzt auch kein überragendes Meisterwerk, war ein für mich sehr guter Actionfilm, spannendes Katz und maus spiel stabile Performances und ähm, auf jeden Fall ein tolles, äh, ja, tolles äh, Werk, wenn man Spaß hat an Schifffahrt und äh, Seeschlachten und ähm, diesem Katz und maus spiel was, was echt ganz gut ist. Also auch die Franzosen haben noch einige Pfeile im Köcher und wie gesagt, gerade die Schiffe sehen so toll aus. Kann ich sehr empfehlen. Ist jetzt auch kein ganz kurzer Film, 130 Minuten, genau von 2003. Aber macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja. Finde ich auch. Ich finde, der ist ein bisschen unterschätzt auch mittlerweile. Ist ja ein bisschen. Bi der wird oft vergessen, ne? Bisschen untergegangen.
1: Haha. <lacht> gerade auch hier. Gerade auch hier dieser Schiffsarzt, der eine ganz große Rolle spielt. Ja. Der eigentlich die ganze Zeit lieber die Natur da ein bisschen untersuchen wollen würde und so. Es ist schon eine ganz schöne, ganz schöne Dynamik auf jeden Fall. Also macht Spaß und es ist auch ganz spannend, dass auch damals schon äh, ein Krieg zwischen England und Frankreich quasi vor Südamerika ausgetragen wird. Ne? Das ist ja mm. ja, das ist schon spannend, wie, wie global damals schon die Konflikte waren.
0: Ja ja ja, also auf jeden Fall ein sehr cooler Film, finde ich auch sehr atmosphärisch. Man ist halt so die, den Großteil ist man ja auf diesem Schiff irgendwie eingeladen. Ähm, ja, ist man gefangen auf diesem Schiff und man kriegt diese Atmosphäre auch irgendwie ganz gut mit, die man da so hatte, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Die Angst, diese Klaustrophobie, wie voll es da auch ist, ganz schlimm. Naja. Definitiv. kann man gerade auf Disney Plus streamen der, übrigens. Genau, genau, genau. Da habe ich ihn auch gesehen. Einer der Filme, wo man wirklich denkt, schön, dass ich da nicht dabei gewesen bin. Ja. Aber da habe ich noch einen Film, wo das so ist. <lacht> der kommt gleich noch. Na gut. Gut, gut. Dann mache ich erstmal weiter mit meinem Platz 4. Ja, also wenn es zwar so tolle Filme schon, Platz 6 und 15, dann bin ich schon, was da noch so kommt.
0: Ja, jetzt wirst du vermutlich ein bisschen skeptisch werden, aber den Film, ich fand ihn einfach fantastisch. Ich, ich finde es ist, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich danach kurz, es ist der vielleicht der beste der Reihe. Nachher habe ich dann überlegt, hm, es gibt einen, der ist auch noch ähnlich gut. Und zwar ist es ähm, ein Marvel-Film, es ist Guardians of the Galaxy 3. Da bin ich aber jetzt wirklich äh, überrascht. Ja, ich fand, den, ich fand den so toll. Und wenn ich sage, beste der Reihe, meine ich nicht von den Guardians, also auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste, sondern aus dem ganzen Marvel-Universum. Ich fand, wir hatten in diesem Jahr echt, ich habe mir auch Ant-Man and the Wasp angeguckt. Das ist für mich der schlechteste Film im Marvel-Universum. Nicht Ant-Man, Ant-Man, Ant Quantumania, der dritte da jedenfalls. Ähm, da muss man auch erstmal schaffen. Ja, also der ist ist ganz furchtbar. The Marvels habe ich mir nicht angeguckt, aber der soll ja auch ganz, ganz mies sein. Also irgendwie hat man das Gefühl, das ganze Marvel-Universum ist so seit zwei Jahren, eigentlich seit Endgame so im Abwärtstrend. Aber hier ist wirklich noch mal einer der besten Marvel-Filme überhaupt gemacht worden, finde ich. Denn es ist der Abschluss der Guardians-Trilogie. Es hat mal wirklich eigentlich nichts zu tun mit mit den ganzen anderen MCU-Zeug. Es wird sich wirklich fokussiert auf die Figuren im ähm, von den Guardians. Es erzählt eine tolle Geschichte um äh, den Rocket Raccoon, ähm, der hier wirklich zu einem der tiefgründigsten Charaktere irgendwie überhaupt wird. Und What? ja, ja ist so. Ich fand's, ich war richtig... Richtig erschrocken, wie sehr mich dieser Film auch berührt hat. Ich hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich im Kino jemals, als ich im Film geguckt habe, so viel geheult habe, wie hier bei Guardians of the Galaxy 3. Was?
1: Nein, es ist so. Es
0: ist mein absoluter Ernst. Ich fand den ja. fantastisch. Ja,
1: also... Das muss ich sagen, Und das überrascht mich wirklich.
0: Und ich war auch vorher, ich mochte zwar auch ähm, den zweiten Guardians vor allem gerne, weil der mich auch sehr berührt hat, aber ich war jetzt auch kein Riesenfan von den Guardians vorher. Aber ich finde hier ist wirklich nochmal, merkt man wie sehr, oder habe ich gemerkt, wie sehr mir diese Charaktere doch irgendwie ans Herz gewachsen sind. Der Film ist lustig. Der hat auch teilweise wirklich richtig lustige Szenen. Ähm, der ist herzlich. Der hat herzerreißende Szenen, die extrem traurig sind. Und ich finde, er hat hier noch mal ein... Oder James Gunn hat jetzt noch mal seinen letzten Guardians-Film dafür genutzt, um ein extrem wichtiges gesellschaftliches Thema aufzugreifen und das in einem äh, Blockbuster noch mal eine größere Aufmerksamkeit zu geben. Und das finde ich auch ähm, grandios wie er das umgesetzt hat und insgesamt ist das für mich ein perfekter, sehr, sehr runder Film gewesen. Und wie gesagt, extrem berührend. Ich kann ihn nur empfehlen.
1: Hast du eine, hast du eine Wertung, die du da geben würdest?
0: Ja, 8 von 10 bin ich hier noch. Ich bin hier weiterhin bei 8 von 10 Punkten. Ah, ja. Und der einzige andere MCU-Film, äh... der von mir 8 von 10 gekriegt hat, ist halt Endgame den ich auch äh, mhm. sehr, sehr gut fand. Und deswegen, da würden die sich so ein bisschen streiten, wer da der Beste ist. Ähm, ja, sie sind ähnlich, ähnlich der, stark, finde ich. Spielt
1: ja. der denn vor oder nach äh, Endgame? Danach. Naja, ja. Ja, kann ich äh, nichts zu sagen. Ich war vom zweiten Guidance schon so gelangweilt, dass ich den Ausstand gar kein Interesse mehr hatte. Aber gut, die... Zuschauer wissen ja schon, oder Zuhörer wissen ja schon, dass ich äh, ein kleiner Marvel-Hater bin und ich will auch nicht niemanden mit meiner Negativität jetzt hier irgendwie nerven, deswegen sage ich einfach nichts dazu. Aber ich werde mir auf jeden Fall da mal anschauen, wenn du sagst, Guck der dir ist dir an, so ja, bemühen, wirklich. Ich, ich, ich vertraue deinem Urteil und fand egal, Geist auch mal ganz spannend, weil eben die nicht so eng an den anderen Marvel-Sachen äh, waren. Und ich kann nur sagen, ich finde schön, dass es seit halt spätestens seit Endgame und diesen ganzen Serien, die jetzt kommen und so, weil da auch natürlich gute Serien dabei sein sollen, aber dass langsam die Leute auch mal anfangen ähm, zu sagen, ja gut, eigentlich äh, langsam reicht's hier mit diesem ganzen Quatsch. Äh, aber spannend. Ich hätte nie gedacht, dass du den über Spider-Man rankst. Sehr spannend.
0: Ja, doch. Hat er. Er hat mir besser gefallen als Spider-Man. Wenn ich ihn nochmal ähm, gucke und er mich dann nochmal so umhaut, kriegt er vielleicht ja sogar äh, die neun von zehn.
1: Vielleicht. Ja, er ist ja auch, auch immer wie gesagt du, so, so Tagesform. ne? Und äh, ja, ist ja auch ganz klar, haben wir auch schon mal öfter besprochen, im Kino. Also da wirkt jeder Film eigentlich nochmal an, natürlich anders. ne Also ich will gar nicht wissen, wenn ich Dune zu Hause geguckt hätte, hm. wie schlimm ich den dann gefunden hätte. Im Kino war ja schon nicht so, na, was lassen wir. Ja, Sehr aber hier, okay. hier ist
0: es halt nicht nur die, die Bildgewalt oder so, sondern halt auch wirklich die Story und vor allem eben die die Hintergrundstory von Rocket, die hier einfach so berührend ist, dass ich glaube, dass der auch zu Hause gut funktionieren kann.
1: Ich bin gespannt, also gerade Rocket und Groot sind ja auch Fanlieblinge natürlich, bin da sehr gespannt, ja. war auch immer mein Favorit von den Guardians, der Rocket. Und ich muss ja noch einmal sagen, Fahri
0: man kann sich den sehr, sehr gut auch auf Deutsch angucken, weil Fahri finde ich fantastisch und seiner Synchronarbeit hier bei Rocket finde ich mhm. richtig gut.
1: Ja, das ist mir auch immer auf, positiv aufgefallen bei den äh, ersten beiden Teilen. Okay. Den lag's nicht.
0: Ja, nee. Äh, wie gesagt, gucke dir gerne nochmal an. Ich bin da sehr gespannt, was du äh, darüber denkst, als jemand, der ja dem Marvel-Universum noch weniger äh, zugetan ist, würde ich jetzt mal sagen, als ich. Äh, aber ich gehe jetzt auch mal stark davon aus, dass das jetzt definitiv der, der letzte Marvel-Film ist, den ich gut finden werde. Und es ja. ist halt auch wirklich ein Abschluss jetzt für die Guardians. Es kann sein, dass da vielleicht ja. nochmal irgendwie eine Serie so auf Disney Plus kommt, aber meine Güte, dann sollen sie es machen. Es ist ein sehr runder Schlusspunkt.
1: Ja, aber wir wissen ja bei Disney, die sind nicht gut darin, äh, Serien zu beenden, die noch gut Geld bringen. Ne, Aber wir sind mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ja. wie erfolgreich der in den Kassen war, aber... Der wird schon seine seine Gelder gut eingespielt haben. Der weil hat so 800 Millionen ja, gemacht, glaube ich. Ah, 850 weil andere, andere Marvel-Filme waren auch schon jetzt schon kleinere Flops, ne, die auch hm. wirtschaftlich nicht gelohnt haben. Und man merkt ja auch bei manchen Marvel-Filmen, dass auch mittlerweile die Effekte und so nachlassen. Also die Budgets vielleicht auch kleiner werden. Naja, äh, anderes Thema für eine andere Folge auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht bei sehen Platz Sie jetzt
0: mal, äh, dass es hier auch weiterhin um Qualität geht. ja, Also, dass die Filme, die einfach gut sind, mehr Erfolg haben als. Filme, die nicht so gut sind, das war ja mal eine
1: Erkenntnis. Ich hoffe. Ja, meiner Meinung nach sind die aber auch mit Filmen, die nicht äh, nicht gut waren, lange sehr gut durchgekommen. Das ist ja das große Problem gewesen. In der Vergangenheit ja, das, aber das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Das, ja. Die gucken wohl, die gucken einfach, wie weit sie es noch ausreizen können. Naja, lass mal das. Ja, mein Platz 3 ist ein bisschen äh, nicht gemogelt, aber den haben wir dies ja schon besprochen in unserer letzten Duo-Folge. Mhm. Äh, bei dem Punkt übrigens liebe Grüße an Kai, ne, wenn du das hörst. Äh, nächste Mal, ne, geht's wieder rund hier zu dritt. Nein, aber ähm, es ist ein Film, der mich dieses Jahr richtig weggehauen hat, äh, der mich sehr, sehr unerwartet das sind doch auch die besten Filme, wenn du unerwartet reingehst, einfach ein bisschen guckst und so, mhm. äh, ja, dann, ähm, und dann weggehauen wirst. Den Effekt hatte ich letztens schon bei Whiplash, den meine ich nicht, den habe ich nämlich natürlich schon vorher gesehen, wo du äh, einfach ohne Erwartung reingehst. Da geht es ja um, ne, du, du ja, du bist ja einer deiner Liebling Lieblinge, kann man sagen, ne? Ein Joa. Film, wo man, wo man äh, den man guckt und man weiß eigentlich nichts von Sch vom Schlagzeugen, aber danach denkt man, ach ja, doch, ne? War klasse. Und da ist das hm. ähnlich, es geht um einen Baseballfilm. Mm. Du weißt schon, äh, was ich meine Moneyball, den habe ich dieses Jahr ganz früh das erste Mal gesehen und den haben wir auch in unserer Sportfilmfolge besprochen. Mm. Äh, Brad, Brad Pitt ist ähm, Manager eines, äh, ich würde sagen, strauchelnden oder stagnierenden Baseball Teams, denen ein bisschen die Gelder fehlen. Deswegen ähm, ja, müssen sie immer ihre besten Spieler verkaufen und kommen nicht richtig vorwärts. Doch dann äh, ja, schlägt Brad Pitt ein, eine starke Kursveränderung ein und äh, engagiert den die Figur, von, die von John Hill gespielt wird, die ein neues Konzept ähm, ja, erarbeitet hat, wo er anhand von verschiedenen Datentabellen Spieler scoutet, die unterm Radar spielen oder ja, Leistung bringen, aber irgendwie sieht es keiner. Ne? Er bringt äh, mhm. alle Fähigkeiten des Spielers auf einen besonderen X-Wert sozusagen und äh, danach bauen sie ihre ihre ihren Kader dann auf und äh, schaffen eine sehr erfolgreiche Serie. Wenn man den Film guckt denkt man ja wirklich, okay, das kann ja gar nicht echt sein, aber es ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich so auch passiert und dieses System wurde wirklich erarbeitet und wie auch damals schon erwähnt, ich habe gelesen, sogar Jürgen Klopp und andere Welttrainer verschiedenster Sportarten nutzen ähnliche Systeme mittlerweile. Und ähm, ja, ein ganz spannender Film. Hab, Baseball geht mir total am Arsch vorbei, aber äh, diese Dynamik, die der Film aufbaut, mit der tollen Musik, dem wirklich, finde ich, sehr, sehr starken Schauspiel und einer tollen Dynamik zwischen den Figuren, also gerade wenn Brad Pitt mit seinen anderen Scouts äh, am Tisch sitzt und die unterhalten sich, ja, es ist spannender als ein Krimi, obwohl die wirklich halt über irgendwelche Baseballspieler sp äh, sprechen. Und ich kann mir nur ausmalen, wie der Film fein ist, wenn man Baseball interessiert ist, äh, aber ja, es gibt noch ne, ein paar äh, gefühlsvolle Szenen mit äh, Brad Pitts Tochter, die auch sehr berühren. Einfach ein mhm. sehr runder Film, bestimmt auch nicht perfekt, aber hat mich äh, überrascht dieses Jahr und deswegen konnte ich den eigentlich nicht so richtig herauslassen. Ja, sehr sehr guter Film. Da haben wir ja auch in unserer Video gerade genau, bereits genau. erwähnt, dass der Sportfolge drüber geredet. Genau, ja, das finde ich auch sehr können gut. Können wir das schnell abhaken? Genau ist auf Netflix. Genau Moneyball, die Kunst des Gewinnens, Siegens, mhm. des Gewinnens, ja. glaube ich. Ja. des Gewinnens. Okay. Aber ihr jo, findet perfekt. die, wenn ihr Moneyball eingibt. Genau, genau. Nicht zu wechseln mit Moneyboy, dem erfolgreichen Rapper. <lacht> ja, den Lassen könnt ihr euch eins. aber auch angucken. Ja, ja. Wenn den der, aber leider Wenn der ein Film oder? wäre, dann wäre der natürlich Platz 1 hier bei uns. Moneyboy, der Film. Moneyboy, der Film. Das wäre aber echt geil, so die Biografie von Moneyboy. Ich würde sie angucken.
0: Könnte ich mir äh, gut vorstellen, wenn dazu ein deutscher Film rauskommen würde. Gute Überleitung. Ja, der
1: den haben ja erst alle, alle verlacht so und der hat wirklich wirklich also jahrelang sein Ding durchgezogen. Und mittlerweile ist er halt sogar wirklich besser als viele Rapper, die es aber halt ernst meinen. Tja. Weltklasse Typ. Aber gute Überleitung. Ähm,
0: apropos deutscher Film. Mein Platz 3 ist ein deutscher Film. Und es gab natürlich... Manta Manta 2. Fast. Es gab in diesem Jahr, Manta Manta 2 habe ich leider noch nicht gesehen, aber...
1: Ich auch nicht, den müssen wir gemeinsam gucken. Den Fand müssen denke, wir, echt, den das, müssen wir echt gemeinsam gucken, Viele ja. Zuhörer und Zuhörer wissen es nicht, ich wäre, ich hätte fast mitgespielt. Ich war in der engeren Auswahl als Statist bei äh, Manta Manta 2 und wurde dann am Set von Tit Schweiger verprügelt. Nein. <lacht> <lacht> so so war es nicht. Aber die haben, die haben geschrieben, ja, sie sind in der engeren Auswahl. Per SMS sogar, ne, auf ganz seriös. Krass. Die sind in der engeren Auswahl, halten sie sich diese Tage bereit und dann haben sie sich nie wieder bei mir gemeldet. Frech. Also, aber ich war in der engeren Auswahl. Ich ja. hätte fast beim schlechtesten deutschen Film aller Zeiten
0: mitgespielt. <lacht> Vielleicht hättest du ihn ja noch retten können. Aber äh, ja, da freue ich mich drauf, <lacht> den irgendwann mal zu gucken, weil der soll ja... Selbst schuld, nicht, wenn sie mich nicht wollen. Der soll ja wirklich so furchtbar... Auf jeder Ebene sein, deswegen ich, ich freue mich drauf. Ja. So, Vor allem Der erste ist echt okay. Auch nicht toll, aber wirklich okay. Den ersten habe ich auch noch nicht geguckt. Müssen wir Müsste ich da noch nachholen. Machen wir ein Manta Manta Eve. Oh, ja. das wäre
1: so göttlich,
0: Alter. Manta Manta Eve und dann gibt's einen ein Manta Manta Podcast. So.
1: Oh, das wäre so geil. Das wäre so geil.
0: Aber machen wir erstmal weiter mit einem richtig guten deutschen Film. Es gab ja dieses Jahr ein paar deutsche Filme, die echt gut waren. Äh, einmal wäre da das Lehrerzimmer, das ich noch nicht gesehen habe tatsächlich. Ich auch nicht, Mann. Das muss ich aus Berufsgründen eigentlich unbedingt gucken. Ja, welchen ich auch ziemlich gut fand dieses Jahr, war Sonne und Beton. Der hat mich auch ganz schön überrascht. Der äh, Felix-Lobrecht-Film hm. ist in meiner erweiterten Liste, meiner Top 15 ist der noch drin. Ähm, ja. Aber mein Platz 3 ist noch einmal ein anderer, und zwar der Film Roter Himmel. Von dem guten, lass mich nicht lügen, Christian Petzold. Ein Regisseur, der schon ein paar ähm, oder bekannt ist für so ein paar arthausigere deutsche Filme. Zum Beispiel hat er den Undine gemacht oder Transit, äh, falls das Leuten was sagt. Und in diesem Jahr eben Roter Himmel, ein total interessanter Film, der von zwei Freunden handelt, die sich mal ein bisschen eine Auszeit gönnen. Und zwar an der deutschen See und äh, sich dort zurückziehen. Der eine will so ein Fotoband fertig machen, was er als Bewerbungsmappe abgeben will. Und der andere schreibt sein zweites Buch. Und dort treffen sie dann auf ähm, eine junge Frau. Nadja heißt sie, weil dieses Haus, wo sie wohnen, ist das von der ähm, Tante von ihm. Und die wohnt eben dort auch. Und sie ist so ein bisschen mehr ja free-spirited und bringt so ein bisschen vor allem den sehr, sehr stoischen, in sich gekehrten Protagonisten Leon aus dem Konzept. Aber während die dort so sind, der eine sich auf seine Arbeit konzentriert, die anderen ein bisschen feiern und ein bisschen mehr Spaß haben, brennt es ganz in der Nähe. Es brennt, es gibt Waldbrände und daher ist der Himmel auch rot. Ähm, aber sie sagen die ganze Zeit, ach, das, das wird uns nicht erreichen. Da äh, müssen wir uns keine Sorgen machen. Das wird abziehen und das liegt die ganze Zeit in der Luft. Und man kann es sich denken, der Film ist ein bisschen halt eine Parabel auf den Klimawandel und auf unsere Einstellung dazu. Ähm, dass wir halt auch irgendwie so ein bisschen das Mindset haben, das wird vielleicht dann erstmal in Afrika oder so wird es vielleicht dann mal für Probleme sorgen, aber uns, uns wird es erstmal nicht erreichen und das ist äh, nicht nur das, es ist auch ansonsten ein ganz großartiger Film, auch noch eine Charakterstudie, ähm, wie gesagt, bisschen arthausiger, aber äh, ich fand ihn grandios.
1: Ja, klingt sehr spannend, ich habe schon gerade gelesen, natürlich auch noch nie gehört, im Gegensatz zu Sonne. Und Beton und das Lehrerzimmer habe ich von dem noch nie was gehört. Äh, hm. Gibt's auch auf Mubi. Ich glaube, ich muss mir auch mal das Probe-Abo bei Mubi holen.
0: Ja, lohnt sich. Ähm, der Film übrigens nochmal als Referenz bei Wolfgang M. Schmidt auch ähm, hochgelobt. Das muss ja, ja was heißen. Wolfgang was, was M. Schmidt hat den sogar fand, auf
1: Platz 2 seiner Liste. Krass. Also ich ganz spannend fand, ich konnte jetzt von deiner Erklärung überhaupt nicht aufs, äh, aufs Genre schließen. Also im ersten Blick klingt es ja wie eine Komödie, aber... Mm, nee. So, dann später... Ja, wenn, also, Freunde im Ferienhaus ist es oft so ein bisschen, ne? Hier, wie heißt er mal da? Nein, ein bisschen wie Kindsköpfe, ne? Kommt Adam Sandler <lacht> auch vor in dem Film? Nee, Adam Sandler kommt leider
0: nicht vor. Ja, schade. Aber ja, cool. ähm, es ist... Ja, also es ist so ein bisschen... Also, der ist auch so ein bisschen... Leid Der ist jetzt nicht nur komplett ernst, so dass man jetzt sagen könnte, es ist jetzt ein bitter ernstes Drama. Der macht auch auf jeden Fall Laune.
1: Mhm.
0: Aber ähm, er hat halt auch viele ernste Töne und ist auch sehr poetisch dann hinten raus. Ähm, also schwierig. Es ist halt so ein Film, der ist halt sehr einzigartig. Den kann man gar nicht so richtig in ein Genre packen. Aber das sind ja auch häufig dann sehr gute Filme, finde ich. Das stimmt wohl. Gut, was hast du denn auf deinem zweiten Platz?
1: Äh, mein zweiter Platz ist ein Film, wo ich gar nicht genau wusste, ob ich ihn wirklich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe. Mhm. Aber ähm, es ist ja so, manche Filme hat man irgendwie als Kind geschaut und guckt sie dann als Erwachsener nochmal bewusst. Und dann ist es im Grunde wie das erste Mal gucken. Ich glaube, glaub, viele wissen, was ich meine. Da mhm. habe ich mir dieses Jahr mal... Äh, in einer ruhigen, an ruhigen, einem ruhigen Abend Prinzessin Mononoke zu Gemüte geführt. Mhm. Ein äh, ja, natürlich unfassbarer Klassiker. Äh, ein Film, den viele wahrscheinlich gesehen haben. Ist ja von 97 äh, meines Wissens nach. Äh, auch Ghibli. Äh, ein Ghibli-Film, der ähm, auch äh, so ein bisschen nicht das Thema Klimawandel, aber die Dynamik zwischen Mensch und Natur ein bisschen thematisiert. Das passt ja jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, um, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich kurz über die Handlung sprechen möchte. Um, einfach ein äh, ja ein äh, Film, wo es um ein... Äh, ich, ach, ich, das, ich weiß gar nicht, wie ich das alles erklären soll. Chris, hilf mir mal aus der Patsche hier. Ich bin gerade, habe gerade einen kleinen... Ich weiß gar nicht, ich finde die Worte gar nicht für den Film. Was denn? Was soll ich dir sagen? Wie, wie kann man die Handlung
0: grob zusammenfassen? Das finde ich total schwer. Naja, es geht um einen einen jungen, ja, was ist er, ein Prinz, Ashitaka. Ne? Ich meine, ich mein, der ist Prinz, meine ich, ja. Und er wird praktisch mit einem Fluch belegt, weil er einen ähm, einen Waldgott tötet und er sucht jetzt nach einer äh, Rettung vor dem Fluch, gerät aber gleichzeitig in einen Konflikt von einem ähm, Dorf, das eben Ressourcen aus der Natur holt und äh, Menschen, die eben diese Natur äh, beschützen wollen. Und es spielt alles in einer Welt voller voller Geister, Waldgeister und und äh, ja Tiergötter und so.
1: Ja, ich glaube, das ist so die Handlung. Ja, das ist gut, genau. Dann trifft dann natürlich jemand auf die der Prinzessin Mononoke. Eine mhm. von mehreren starken Frauenfiguren äh, in dem Film. Ja, wir haben es letzte Folge schon angesprochen. Eigentlich freue ich mich immer gegen diesen Begriff, aber es ist wirklich eine tolle Figur, die ähm, da äh, vorkommt. Und äh, natürlich lebt der Film von seinen Zeichnungen, von seinen handgezeichneten Bildern, die äh, teilweise so atemberaubend sind, gerade in der Kombi mit dem, ja, du wirst es bestätigen können, magischen Soundtrack, kann man gar nicht mhm. anders sagen. Es gibt wirklich Sequenzen, Sequenzen, wo man selber so abdriftet und so gefangen ist in dieser Welt. Also der Film schafft eine Atmosphäre, wie das kaum andere Filme können. Sicherlich gibt es erzählerisch die ein oder andere, ja nicht länger, aber wo jetzt nicht so viel in dem Sinne passiert. Und manchmal fragt man sich auch so ein bisschen, okay, was das jetzt sollte vielleicht. Aber ich denke, da der Film viel Raum für Interpretation lässt und auch einfach sehr, sehr herzerwärmend ist, gleichzeitig auch teilweise tragisch, aber auch ernst, also es ist jetzt auch kein Kinderfilm in dem Sinne, es gibt schon sehr, sehr harte Szenen. Es ist also Animation, die sich äh, sehr, sehr ernst nimmt. Ähm, also damals auch einen kleinen Kon Kontrast zu anderen, also zu vor allem Disney geboten hat, die damals ja mehr so eben in dieser Prinzessin denn alles ist happy, Märchenschiene waren, ne? Mhm. Grob gesagt. Und ähm, ein Film, der den würde ich fast sagen, den man gesehen haben muss. Also ich äh, habe mir deshalb mit vielen Menschen so ein bisschen über das Thema Anime und japanischen Zeichentrick und so gesprochen und viele Menschen sagen irgendwie von vorne raus, das ist zumindest so mit meiner Erfahrung, das ist nichts für mich oder äh, ich komme damit nicht klar oder so. Äh, also haben direkt so eine Grundabneigung gegen das ganze Anime-Thema, ähm, wo ich aber sage, okay, also Prinzessin Mononoke sollte man trotzdem sich mal äh, anschauen und danach kann man immer noch sagen, okay, das ist nichts für mich, aber das ist einfach eine Kunstform oder eine, ich sag mal, Medienform, die so viel Kreativität und Hingabe und, äh, ja, ich weiß nicht, jetzt nicht pathetisch klingen, aber die so viel ja, liebevolle Arbeit irgendwie ähm, miteinander kombiniert, das ist, ist, ist in anderen Medien irgendwie dass man, wie soll man das sagen, das kann man gar nicht anders darstellen, wie in, wie in diesen, ja, handgezeichneten Bildern. Das ist so heftig, was dafür für Atmosphäre geschaffen wird. Ich, äh, ja, man ihr merkt schon, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, ähm, das ist wirklich ein ganz toller Film, den man schon gesehen haben muss, finde ich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich kann mir ja auch nicht diesen Film in irgendeiner anderen Form irgendwie, also als Realverfilmung
1: oder als 3D-Animationsfilm, ich glaube,
0: das wird gar nicht funktionieren. Ja,
1: eben. Oder oder mit so Disney-Zeichnern oder so, die auch einen tollen Job gemacht haben, aber ne ja. Aber nee, das wird, das wird hier nicht passen. Der Film ist so wie er ist jedenfalls
0: äh, ja, perfekt eigentlich. Also für mich auch einer der besten Anime-Filme überhaupt. Safe, ja. Muss ich auch definitiv mal wieder gucken. Ist sicherlich auch
1: schon wieder einige Jahre her bei mir, aber äh, Ach, ja. Krass, ich dachte, ich dachte ist, ja, okay. Ja, dann auf jeden Fall. Dann machen wir noch einen Mononoke Eve. <lacht> ja. Können wir ja direkt nach Manta Manta machen. dann. Genau, genau. Boah, das auch, also, ob es zwei Filme gibt, die weiter weg von auf dem Spektrum sind wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> Aber ähm, allein diese Sequenz mit dem Waldgott da,
1: wie er sich von dem Tier verwandelt, wie er sich aufrichtet, das ist das ist ja das ist heftig. Auch die ganzen krass. kleinen äh, Waldgeisterlinchen, die immer da rumlaufen, also ja. voll heftig. Ja. Diese kleinen Weißen, also ja und wenn dann der Wind durch die Bäume da, ach einfach heftig, also und der Soundtrack, naja. Muss man gesehen haben, kann man, wie gesagt, mit Worten nicht erklären. Auf jeden Fall. Okay, dann äh, mache ich mal mit meinem zweiten Platz
0: weiter, wenn es in Ordnung ist. Gerne. Äh, ich habe mir ist aufgefallen, meine Top 3 ist sehr, sehr politisch irgendwie. Wir hatten einmal hier gerade den Klimawandel schon drin mit äh, roter Himmel. Und jetzt geht's um Cancel Culture. Und zwar in dem Film Tar mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Hast du davon schon gehört?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Da hab ich einige, da wurden mir im äh, auf YouTube und so einige Szenen äh, vorge vorgeschlagen. Und mhm. ähm, ich habe ein bisschen mich drüber informiert, aber leider auch noch nicht gesehen. habe nur mitbekommen, dass der sehr, sehr gut bei den Leuten ankam. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Film, der äh, auf gar keinen Fall leicht
0: zugänglich ist. Das muss ich direkt mal von vornherein sagen, denn es geht hier um klassische Musik und es geht um eine Dirigentin, Lydia Thal, die also eine der ja Besten in ihrem Bereich ist. Ähm, also sie ist Komponistin und Dirigentin. Und hat dort schon etliche Preise gewonnen und sie ist halt, also es wirkt in dem Film echt so und das haben auch dann viele Leute danach gegoogelt, als wäre das ein richtiges Biopic, weil es so diese Figur so interessant einfach oder so detailgetreu einfach umgesetzt wird, aber es ist eine fiktive Figur. Ja. Und es geht darum, dass sie in Berlin an einer ja, Musikschule arbeitet und dort also wirklich die vielversprechendsten Schüler des Landes praktisch ähm, hat und dort auch ein Orchester eben zusammenstellt und dafür natürlich nur die Allerbesten haben will. Ähm, aber sie ist eben, obwohl sie von allen für einen Riesen Genie gehalten wird, sie hat auch eine Beziehung ähm, mit Nina Hoss. Also sie hat eine Frau praktisch und die haben gemeinsam eine Tochter. Aber sie ist eben auch nicht äh, frei von Fehlern, sondern ähm, ja, es wird lange offen gelassen, ob sie eventuell noch ein weiteres Verhältnis haben könnte, ob sie vielleicht ja von ihrer Position aus etwas ähm, ja, Also äh, es ist eigentlich eine Geschichte von Machtmissbrauch, sagen wir mal so.. Ähm, mhm. Aber das wird lange, oder das wird eigentlich immer offen gelassen, ob das denn jetzt tatsächlich so passiert ist oder nicht. Und das finde ich total interessant, weil das ja auch so ist, wie wir es meistens mitkriegen, wenn jetzt wieder es darum geht, ob irgendein berühmter Mensch äh, gerade gecancelt wird, weil er das und das gemacht haben soll, es diese und jene Vorwürfe gab. So kriegen wir das ja dann auch mit. Wir haben ja dann eigentlich in den allermeisten Fällen, außerdem außer es gibt jetzt irgendwie ein Gerichtsurteil oder so, in den allermeisten Fällen wissen wir es ja einfach nie genau. Und so lässt der Film es auch offen und überlässt dem Zuschauer die Interpretation, was er jetzt davon hält. Und das ist total interessant, wie das auch so switcht im, im Laufe des Films. Aber es geht in dem Film auch noch um viel mehr, denn der wird auch ein bisschen zu einem Thriller, der wird ein bisschen zu einem, ich will nicht sagen Horrorfilm, aber... Sie fühlt sich dann auch immer mehr und mehr verfolgt und äh, es geht auch auf jeden Fall auch auf ihre Psyche und das ist äh, total interessant und es ist vor allem äh, hier von Kate Blanchett eine der besten äh, Darstellungen, die ich in diesem Jahr, also in diesem
1: Jahr definitiv, aber vielleicht auch sogar überhaupt gesehen habe. Ja, sehr spannend. Also leider auch nirgendwo zu sehen aktuell, vielleicht noch zu neu, aber klingt wirklich sehr, sehr spannend, finde ich.
0: Ja, wenn es den irgendwo gibt, dann dann guckt euch den an, er ist wirklich auch ein Film, über den man lange diskutieren kann, aber wie gesagt, es ist kein einfacher Film, aber für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Auch recht lang wahrscheinlich, ne? Ja, zweieinhalb geht er, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Ja. Aber ja, ja. ich finde, es fühlt sich nicht so lange an. Also der hat sich für mich nicht gezogen oder so. Und ich habe auf jeden Fall auch Bock, den nochmal zu gucken. Äh, und das ist ja dann auch irgendwie ein gutes Zeichen.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Und er sieht toll aus. Er sieht er ist grandios gefilmt. Den werde ich auf jeden Fall anschauen, wenn sich die Chance ergibt.
0: Ja, was hast also, du denn also, auf deinem ersten klasse war jetzt schon, ne? oder wolltest
1: du noch was ja. sagen? zum? Nee, ich wollte nur sagen, traurig, dass ich äh, deine Liste komplett nicht nicht gesehen habe, aber alle interessant finde, ist ja ein gutes Zeichen. Ja, Der denke Platz 1 ist ein Film, den ich schon seit äh, ein paar Jahren gucken wollte und dieses Jahr habe ich mir dann tatsächlich mal, bin ich bei André durchgeschlendert, äh, unbezahlte Werbung hier, und mhm. habe ähm, den Film entdeckt und sofort zugeschlagen, zwar auf DVD, aber... Ich habe vorhin dieses Thema angesprochen, äh, Filme, wo man nicht gern dabei gewesen wäre. Ne? Mhm. Und da ist der Film aber ganz weit oben auf der Liste. Es handelt sich um den Film Der Name der Rose mhm. mit äh, Sean Connery, ähm, der in einem abgelegenen Kloster im 14. Jahrhundert spielt, wo eine Reihe mysteriöser Todesfälle passiert. Hast du den gesehen? Ja, nein. Nein
0: habe ich leider nicht gesehen, äh, habe ich aber auch schon ewig auf meiner Guckel-Liste.
1: <lacht> ja, gebe ich dir gern die DVD. Also Sehr gern. Wo, wo fange ich bei dem Film an? Also genau. Sean Connery spielt ein, ein äh, franziskaner Franziskanermensch. Ja, ist richtig, Franziskanermensch, der ähm, mit einem mit seinem Schüler sozusagen äh, eigentlich einen Diskurs auf, in einem äh, abgelegenen Kloster in den italienischen Es sind nicht die Alpen, es ist eine andere Gebirgskette. Da, wo fehlt mir natürlich der Name, auf jeden Fall ein abhängendes Kloster mitten auf einer Gebirgskette, abgeschieden von der Außenwelt nur ein kleines Dorf ist noch daneben, dort soll er eigentlich bei einem theologischen Diskurs mitmachen aber er wird dann in eine ja, Mordserie äh, hineingezogen und ähm, äh, ja, durch seine Scharfsinnigkeit äh, kann er gar nicht anders als zu versuchen diese Mordfälle zu lösen und ähm, ich möchte total wenig nur vorwegnehmen, weil das sollen die Leute gerne selber äh, erleben, was da so passiert. Aber äh, ja, der Film lebt auch von seiner sehr sehr düsteren Atmosphäre. Also kann man jetzt auch streiten, wie so akkurat das war, aber gerade die Menschen im Dorf nebenan sind so äh, essen wirklich die Abfälle des Klosters, weil es ihnen so schlecht geht. Alle sind sehr dreckig. Ähm, es geht natürlich, äh, ist der Film voller Religionskritik, äh, da Sean Connery häufig, also äh, William von Baskerville heißt er im Film, äh, sehr oft äh, versucht rational äh, zu denken und zu erklären, äh, was es mit den Morden auf sich hat oder auch andere Themen, die da angesprochen werden, während die Mönche immer nur sagen, ja, ach, das war der Teufel und äh, hier, das war die, äh, ne, die und die und die, es, wir sind, wir sind von, vom Teufel und von Dämonen verfolgt und so, es gibt äh, viele spannende Einflüsse, ähm, die da eine Rolle spielen, mhm. ganz viele verschiedene Figuren, die alle wirklich äh, auch sehr gruselig aussehen, also man muss schon sagen, der, die Maskenbildner haben da tolle Arbeit geleistet, also ähm, da spielt auch der ähm, der äh, Ron Perman mit, der mhm. schon ein sehr, ich sag mal, lustiges Gesicht hat, der wird aber von den Maskenbildern noch mal so krass verunstaltet, dass der spielt so einen buckligen Ex-Heretic und ähm, ganz ganz äh, spannend, äh, ja wie gesagt, also ganz tolle Atmosphäre schon. Connelly spielt eine wirklich schwere Rolle, sehr überragend aus ein kleiner Gehilfe gespielt von äh, Christian Slater, heißt er glaube ich, Slater. Ähm, wird äh, sehr wird sehr toll gespielt. Was Slater? Christian Slater, ja. Okay, Entschuldigung, ich dachte, das wäre anders. Und äh, genau, also ist ja auch Aufgrund einer Romanvorlage von Umberto Eco ein Welterfolg, den aber viele leider nicht kennen. Der Name der Rose, ein ganz tolles äh, Buch. Ich meine, ein Krimi im Mittelalter, grusigen Kloster. Mich holt das total ab. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, okay, das war jetzt nicht so meins. Ich finde es richtig, richtig stark. Auch eine sehr tolle Musik von, äh, ich glaube, James Horner, der auch Braveheart und so gemacht hat. Ähm, mhm es ist auch viel im Schnee was da passiert was auch gerade zu unserer heutigen Zeit der Aufnahme passt also ein Film der wirklich sehr viel Spaß macht und wirklich so ein bisschen ja Sherlock Holmes Vibes im Mittelalter ausstrahlt also macht für mich sehr sehr viel Spaß und ist auch sehr ja sehr düster also kann man sich gruseln es gibt ein paar fiese Szenen das macht schon Spaß
0: ja, ist natürlich ein, äh, ein großer Klassiker, der auch in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich
1: war. Ist auch eine deutsche, ich glaube, deutsch-französische, italienische Produktion. Ah, okay. Von, äh, von 86, leider aktuell, glaube ich, auf keiner Streaming-Plattform, aber ein gilt als einer der underratedsten Filme der 80er, so kann man sagen.
0: Ja, ich werde mir gerne mal die DVD von dir ausleihen. Ich habe mir gerade mal Ron Perlman angeguckt, wie er da aussieht mit diesem einen
1: Zahn. Das ist ja richtig übel. Ja, ja, also, oh da gibt's noch, also, er ist schon mit der Härtesten, aber es gibt noch ganz andere Figuren. Also, so richtig nett sieht da wirklich fast keiner aus, muss man sagen. Ja. Naja, also, finde ich eigentlich auch reizvoll grundsätzlich die Thematik und diese
0: dieses Kloster ähm, kann ich mir doch sehr atmosphärisch auf jeden Fall vorstellen. Hm. Äh, ja, aber, also, habe ich, habe ich großes Interesse, und da du ihn ja jetzt wirklich so gut fandst, ihn sogar noch über Prinzessin Mononoke äh, zu
1: packen, werde ich ihn mir wohl auch ja. bald mal angucken. Sind vielleicht schon so auf einer Ebene, würde ich sagen, aber, ja, das macht meine Liste ja aus, extrem schwer zu vergleichen, also, ja, sehr, ich, also, man kann die Filme natürlich nicht miteinander in äh, Relation setzen, aber, war schon mein Film des Jahres, weil ich den auch schon so lange sehen wollte. Ja, ich meine, ich einfach, einfach diese diese Thematik Mittelalter finde ich auch, auch extrem spannend und so. Wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, dass wirklich Mönche da so die ja, so die Elite waren, die die waren die Mediziner, die haben, das waren die Forscher, das waren die Einzigen, die lesen konnten und so. Mhm. Also wie viel Einfluss die auch hatten und was da trotzdem für Idioten rumliefen, die an so alten Dogmen festhalten. Naja, alles Themen, die in dem Film ganz gut angesprochen werden, eben alles während William von Baskerville eine, eine mysteriöse Mordserie ähm, klären will, die wirklich bei der Auflösung sehr, sehr äh, überrascht und ähm, ja genial finde ich äh, aufgelöst wird. Aber naja, das muss jeder selbst beurteilen natürlich. Okay, vielen Dank. Ja,
0: äh, ist bei mir auch noch ein Film übrig dann und ich habe ja gesagt, dass meine Liste oder meine Top 3 irgendwie sehr politisch sind.
1: Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß schon, was dein Platz 1 ist. Ja, du hast ihn auch geguckt. Es ist Oppenheimer. Es sind es sind die drei Fragezeichen Flucht zu Drachen. Ach so, Oppenheimer. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, das nee, ist, stimmt. Auch gut, auch gut. Es ist
0: Oppenheimer, Christopher Nolan. Wir haben ja in der Folge darüber geredet. Ähm, hat mich hier mal wieder komplett aus den Socken gehauen äh, mit diesem Werk. Ein, ein Film, der eben sehr politisch ist, der davon handelt, dass man eigentlich ja, auch wenn man sein Alle, sein Können und sein Schaffen für eine Sache gibt und äh, die vermeintlich in, in vernünftige und gute Hände legt, äh, ist es einfach gar nicht möglich bei so einer zerstörungswütigen Waffe wie der Atombombe. Ähm, ein Film, der kritisch umgeht natürlich mit Oppenheimer, ähm, aber auch mit, mit allen, die sonst äh, damals daran gearbeitet haben. Äh, besonders auch in einer grandiosen Szene mit dem damaligen US-Präsidenten S. Truman. Und ja, für mich einfach ein, ein grandioses Werk hier, mal äh, Christopher Nolan in einem anderen Terrain als sonst, aber trotzdem grandios. Wir haben ja in der Folge genug darüber geredet. Ähm, ich fand ihn ja deutlich besser als du. Wir haben ihn ja gemeinsam im Kino gesehen.
1: Und bei dir taucht er ja ich der, ich halt der auch, für wir auch nicht auf. auf. Nee, ich habe den aber bewusst rausgelassen. Also okay. äh, der ist auf gar keinen Fall schlechter als die äh, Influencer-Doku. Also ich habe okay. den bewusst rausgelassen. Äh, aber wenn er, also er hätte auf jeden Fall auch bei mir reingekonnt. So ist nicht. Du bist ja ein toller Film, ohne Frage. Ja. Ja,
0: also wie gesagt, hört euch gerne nochmal unsere Folge von damals an ähm, über Barbenheimer, ähm, was wir dazu zu sagen hatten. Ja, für mich einer der besten Filme, die Christopher Nolan gemacht hat. Ich will ihn auf jeden Fall auch nochmal nochmal ansehen, äh, ein sehr, sehr wichtiger Film und auch ein Film, der der sehr, sehr gut in die Zeit passt, ganz, ganz grandiose Darsteller, vor allem Cillian Murphy, Wahnsinn in der Rolle, ähm, aber auch alle anderen, auch Matt Damon fand ich richtig gut, Robert Downey Jr., ähm, in seiner kleinen Rolle äh, der gute Gary Oldman, ja, also das ist ein Cast da, das ist, also, das ist für mich so ein, so ein Film, der sticht einfach so sehr heraus, Das ist so einer der, wo ich sagen kann, okay, das wird mal in 20, 30 Jahren ein großer Klassiker sein. Ja, von daher, mein Platz 1 geht in diesem Jahr an
1: Oppenheimer. Ja, sehr spannend, also. Genau, wir haben schon lange darüber gesprochen. Viele, also, ja, für viele schon der Film des Jahres. Andere haben ja gesagt, es gibt bessere neuen filme Sehr, sehr spannend, aber
0: ja es gibt ja, auf jeden genau, Fall ja, ja unterhaltsamere ja, Nollen-Filme, ne also ich glaube es kommt ja. immer darauf an was man was man jetzt will aber ich finde es toll dass Christopher Nolan sich hier noch mal in so ein ganz anderes Terrain ja begibt ähm, mhm. weg von seinen jetzt er hat ja natürlich mit mit der Dark Knight Reihe ähm, Superhelden Kino ganz neu belebt und dann hat er ja viele Filme gemacht die so mit der Zeit spielen Inception Tenet Memento Interstellar ähm, und jetzt natürlich mit Dunkirk hat er auch ja bereits einen äh, historischen Film gemacht aber hier ja, mit Oppenheimer noch mal ein Biopic ist äh, ist ja was ganz anderes ist natürlich an der Oberfläche ein trockener Stoff aber ich äh, habe mich nicht gelangweilt bei dem Film also ich fand ihn ich fand ihn trotzdem trotz seiner drei Stunden Laufzeit fand ich ihn einfach immer interessant ich war immer mit den Augen an der Leinwand festgeklebt und äh, ja, für mich ist das hier auf jeden Fall der der größte Film des Jahres. war auch irgendwie gar keine, keine so große Frage, ob ich den jetzt auf die 1 nehme,
1: irgendwie. Ja, stimmt, hätte mich auch extrem auf den, auf den gefreut damals. Und der ist ja auch ein toller Film, so ist es nicht. Schon sehr gut.
0: Jo, dann sind wir durch mit unserer Liste ich hoffe, ihr konntet Aber noch einiges, die ein oder abge,
1: einiges abgearbeitet heute da.
0: Ja, definitiv. Ich hoffe, ihr konntet noch die ein oder andere Empfehlung mitnehmen, ähm, ob es äh, Filme sind von aus diesem Jahr oder eben von äh, von einigen der letzten Jahren, die du jetzt ja noch hier präsentiert hast. Ich denke, da kann man doch äh, hat man jetzt wieder viel zu gucken, zumindest bis zu unserer nächsten Folge. Ja, das wenn, wenn mir wieder mir nicht zu
1: sagen. Genau. Wenn es wieder heißt, Lichtspielhaus, der Filmpodcast, dann wieder zu dritt. Macht's gut, Leute.